0: ¿Cuáles son los pasos para construir un parque canino? ¿Por qué son importantes este tipo de parques dentro de los usos del espacio público? Este es el episodio 31 de Podcast Parque. Soy Luis Roman y como cada semana te doy la bienvenida a este tu espacio. Y como lo hice la semana pasada, hoy te quiero comentar que seguimos de manteles largos festejando el segundo congreso internacional de parques urbanos de Sudamérica Guayaquil 2021. Si estás escuchando este podcast entre el 3 y 5 de mayo de este 2021, todavía estás a tiempo para asistir completamente gratis. Ingresa a www.congresoparques.com y encontrarás decenas de interacciones y contenidos educativos para ti no pierdas esta oportunidad hoy vamos a tocar un tema que estadísticamente puede ser muy interesante para un gran número de personas y es que todos los seres humanos que hemos tenido o tenemos a una mascota en casa, en este caso hablaremos de los perros, estamos enamorados de la idea de compartir nuestras vidas con estos animales, los parques caninos dentro de los diferentes tipos de parques de contenido y programación son elementos relativamente nuevos en nuestras ciudades pero no por ello es que debemos dejar de prestarles atención o de entender su rol fundamental en la vida pública de los ciudadanos. Hoy vamos a contarte el cómo y por qué de los parques caninos para que tú también puedas promover en tu comunidad parques muy perrones. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Quiero primero comentarte que todo el material de este podcast es contenido que ha venido siendo desarrollado desde hace más de ocho años por Roberto Roman, a quien agradezco mucho que nos haya compartido parte de su investigación y de manera muy generosa, en las notas de este podcast, La Liga para que Descargues Su Libro planeación, diseño y operación de un parque canino autosostenible. Lo puedes descargar sin costo en las ligas de este podcast. Bueno, hablemos primero de números y beneficios. Puede que te gusten o no los perros, lo interesante es entender el tamaño del mercado y su relación directa con el espacio público. Hay que empezar comentando que las mascotas marcan la diferencia en la vida de muchas personas. Está comprobado. Que los perros ayudan a reducir problemas psicológicos y emocionales en sus dueños, tales como la depresión, el estrés, el dolor y la ansiedad. También son la mejor compañía para mucha gente soltera o de la tercera edad y para los niños a quienes eh, se, se maneja una especie de modelo de aprendizaje, responsabilidad y educación cuando tienen la oportunidad de interactuar con un animal. Aquí en específico estamos hablando de los perros. Estos mismos, los perros, son vistos también por muchas personas como sus mejores amigos, son acompañantes y hasta como hijos llegan a formar parte integral de las familias en todo el mundo. Stanley Coren, profesor de psicología e investigador neuropsicológico, es uno de los expertos caninos internacionales más respetados ante la Sociedad Mundial para la Protección de Animales. Y en el año 2012, Coren publicó un estudio analizando 78 países y determinando que en este tiempo había entre 500 a 525 millones de perros en el planeta. Hoy se estima que hay más de 900 millones. Aquí en México, para poner un ejemplo, un estudio realizado por Consulta Mitowski, que es una consultora especialista en, en estadística, en el año 2014 arrojó que 55% de los hogares en México tienen al menos una mascota y que de estos Casi el 90%, 87% tienen un perro. Y bajo este supuesto, entonces, podemos pensar que países como México existen, con esta población y este número que acabo de decir de eh, Consulta Mitowski, más de 19 millones de perros con dueño. Esto es, sin contar, por lo menos otro tanto igual de perros en situación de calle que no podemos tener un registro eh, formal de estos. Ahora bien, existe una disminución ...de la tasa de natalidad general en el mundo y un crecimiento de estas familias llamadas unipersonales. Estos son factores que provocan que las mascotas se integren cada vez más como los miembros de la familia... ...y compañeros de personas que están solas o que viven solas. Situación que hace que el mercado siga en crecimiento. Hay que decir que en la actualidad muchas parejas jóvenes prefieren adoptar perros o gatos antes de pensar en tener hijos... Todos estos indicadores nos muestran la necesidad latente en América Latina de crear espacios dignos, diseñados especialmente para los amigos peludos, para los perros. Nuestras ciudades tienen muchas veces más infraestructura en plazas comerciales, en centros comerciales, en edificios de negocios, en muchas otras interacciones relacionadas al, al tema urbano, pero poco en espacio público, poco en áreas verdes y mucho menos espacios donde llevar a los perros. Hablemos entonces de los tipos de parques. El primer concepto, y que probablemente ha sido el más popular, sobre todo en países como Estados Unidos y en países europeos, es el concepto de parque canino sin correa o off-leash, como se dice en inglés. En años recientes, sobre todo en estos países, este concepto se ha vuelto la manera en que estos grandes parques de perros típicamente tienen, de menos, una media hectárea hasta posiblemente dos o más hectáreas y son espacios donde los perros pueden jugar con sus dueños y correr totalmente libres, esta es una de las primeras características estos espacios además traen consigo los siguientes beneficios se puede dar un ejercicio tanto para los perros como para sus dueños hay una socialización mayor para ambos una convivencia familiar porque podemos incluir al resto de la familia dentro del parque hay una actividad que disminuye el estrés tanto del animal como del de dueño y con esto mejora la calidad de vida y la salud para ambos. En estos países también, como Canadá o Australia, el concepto de parques caninos no es una cosa nueva. Se ha venido desarrollando y estandarizando desde hace más de 30 años. De hecho, el primer parque canino que se estableció en los Estados Unidos fue en la ciudad de Berkeley, en California, como un proyecto experimental en 1979 bueno, según el Trust for the Public Land esta maravillosa organización que le hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en Podcast Parques a través de una encuesta anual de parques urbanos aplicada en el 2017 por el Centro de Excelencia en Parques Urbanos, el Center for City Parks Excellence por sus siglas en inglés o por su nombre en inglés mejor ha determinado que los parques caninos bajo este modelo sin correa son el segmento con mayor crecimiento dentro de todos los tipos de parques que pueden existir en un parque urbano, sobre todo en estos que son de escala tal vez media hacia adelante. Para darnos una idea del crecimiento de este segmento dentro de los parques urbanos de los Estados Unidos, en el año 2009 existían 466 parques caninos sin correa y en el 2018 se registraron 774, esto contabilizando solo las 100 ciudades más grandes de este país. Esto supone un crecimiento del 60% en tan solo nueve años. Hoy en día, muchas agencias de parques y recreación en este país ya cuentan con modelos y normas de diseño que rigen la planeación, la construcción, operación y mantenimiento de estos espacios, pero es la fuerte colaboración entre estas agencias y la comunidad lo que hace que estos parques puedan vivir. Entrando ya un poco más en detalle, vamos a definir un parque canino como un espacio público creado especialmente para que los perros puedan ejercitarse y jugar con otros perros en un ambiente seguro, y controlado y bajo esto es muy importante siempre la supervisión de sus dueños en general los parques caninos tienen diferentes características aunque en su mayoría coinciden con las siguientes uno espacio delimitado y cercado no puede estar abierto esto tiene que estar confinado puntos de acceso entrada y salida preferentemente con doble puerta para que podamos tener este es el tercer punto dos áreas divididas una para perros de razas pequeñas y otra para perros de razas grandes el cuarto punto, espacios de sombra con bancas también para que la gente pueda sentarse mientras el perro está jugando. Quinto punto, estaciones de agua. Indispensable tener estas opciones para que se hidraten los animales. Número seis, dispensadores de bolsas sanitarias para que la gente pueda tener la cultura de levantar los excrementos. Número siete, esta es una opción muy interesante, poder contar con obstáculos de agilidad. Número ocho, áreas de hidrantes o piscinas. Estos no solamente son eh, lugares donde la gente o los animales puedan tomar agua, sino donde el perro pueda refrescarse entrando a una especie de estanque, de lago o algo hecho por el hombre. No tiene que ser algo natural. Y por último, el número 9, reglamento y política del parque. Esto es fundamental para poder tener una buena convivencia. Al decir que los parques caninos son una gran oportunidad para los parques urbanos de América Latina, nos referimos a que estos espacios son muy utilizados por la gente, generando actividad y recreación, y por lo tanto pueden llegar a generar economía en el espacio público, ya lo tocaremos más adelante. La necesidad de estos espacios para los perros no es un tema de poca importancia. La explosión demográfica, lo comentamos hace un momento, la situación económica que vivimos, el crecimiento desmedido también, ya lo mencionamos, y la falta de planeación en las ciudades ha provocado que la construcción de vivienda, de interés social sobre todo, predomine y provoque que la mancha urbana se extienda sin control en muchas áreas no solamente de países como México, sino de muchos países de América Latina. Aquí en México, la gran mayoría de los mexicanos vivimos en casas muy reducidas que no cuentan con el espacio suficiente para que se pueda correr o jugar, por lo que los perros viven en patios traseros, en cocheras y hasta muchas veces, tristemente, en las azoteas, en los techos de las casas y sacar a pasear al perro se convierte en la única opción muy probable eh, para que sea en el parque más cercano dentro de la colonia o vecindario donde yo pueda vivir. Y cuando tomamos la decisión de sacar a pasear al perro y buscar el parque más cercano, resulta que cuando llego a este parque se prohíbe la entrada a los perros, precisamente porque no existe la cultura del cuidado, sobre todo con el tema de los excrementos. Y sería muy raro encontrar algún parque que cuente con dispensadores de bolsas sanitarias, mucho menos de un lugar especial diseñado para los perros. Bueno, ya que hemos podido hablar un poco de las intenciones de diseño de los tipos de parques, hablemos ahora de la sostenibilidad financiera, un tema que hemos tocado muchas veces en Podcast Parques, que es fundamental que lo podamos aplicar en muchas de las partes de los parques urbanos, en muchos de sus componentes y los parques caninos no son una excepción. Por su naturaleza, estos tienen características especiales y requieren de cierta infraestructura e instalaciones para poder funcionar adecuadamente. Esto satisfaciendo las necesidades no solamente de los perros como usuarios directos, sino también las necesidades que tienen sus dueños al momento de encontrarse en un espacio público. Es por eso que el diseño, la planeación y la construcción de un parque canino no es una cosa simple y por consiguiente se tiene que considerar ciertos factores para que dicho espacio no solamente cumpla su función, sino que se convierta en un lugar de diversión y entretenimiento que permita a las familias convivir y que se queden ahí durante mucho tiempo. Es lo que hemos hablado siempre del espacio público, su idea de permanencia. Espacios libres de correas, como lo que platicamos al principio, estas áreas divididas para perros chicos, para perros grandes, los juegos, los obstáculos, los bebederos, cosas que mencionamos anteriormente, son muy importantes. Pero, ¿cómo podemos lograr que un parque canino, además de cubrir estas necesidades, logre permanecer en el tiempo y cubrir sus gastos de operación y mantenimiento? La respuesta es ofreciendo servicios dentro del espacio. Obviamente a precios accesibles para que estos generen recursos para el parque y empleos para la gente de la misma comunidad. Entendiendo esto, estas son las seis fórmulas de sostenibilidad para un parque canino. Número uno, una tienda de accesorios. Un perro va al parque a jugar, a correr, a divertirse y a convivir con otros perros. Si el parque canino cuenta con una tienda, que ofrezca juguetes, pelotas, correas, collares, snacks para premios de los perros, seguramente podrá generar ingresos con la venta de estos productos. En esta tienda también se podrían vender o ofrecer algunas marcas de alimentos que a su vez figuren también como patrocinadores del parque. Otra oportunidad es vender playeras estampadas con la raza más común o las razas más comunes y populares o con el logo del mismo Parque Canino. Estos productos siempre son apreciados por los visitantes amantes de los perros. Fórmula o estrategia financiera número 2, consultorio veterinario y estética canina. Estos servicios son muy requeridos por cualquier dueño y representan, además del alimento, uno de los principales gastos relacionados con los perrijos, con los perros. Si el parque canino cuenta con un servicio veterinario y estética canina, ésta se puede convertir en un destino con doble funcionalidad para los usuarios, que llevarían a su perro a correr y a divertirse, pero podrían aprovechar ese momento para bañarlo, vacunarlo o darle algún tipo de tratamiento. Es importante considerar que el servicio veterinario sea únicamente para consultas, vacunas y tratamientos sencillos. Es recomendable que cualquier tratamiento mayor por un accidente o una enfermedad grave se trate en una clínica que cuente con un quirófano y herramientas especializadas para lograr esto. Vamos a la estrategia o fórmula financiera para un parque canino número 3 y esta es la organización de eventos. Las actividades son algo que no solamente van a ayudar a generar más visitas al parque y más tiempo de permanencia, lo hemos comentado mucho todo este tema de la programación, sino que generan ingresos. También es el caso en el tema de los parques caninos, un evento bien organizado, puede lograr reunir a una cantidad considerable de gente que pueda pagar un boleto de entrada por él y que además de disfrutar las actividades y juegos, tenga la oportunidad de ganar premios ofrecidos por el organizador. Los eventos se pueden llevar a cabo exclusivamente para una raza o en un día festivo, como lo es el Día de Muertos, por ejemplo aquí en México, o el Día del Amor y la Amistad, o también se pueden realizar posadas, días de kermés, concursos de disfraces de primavera y bueno, un sinfín de actividades para los perros. Estrategia financiera número 4. Servicio de baños. Una de las principales necesidades que tenemos las personas al visitar un espacio público es ir al baño. Si el parque no cuenta con baños, difícilmente la gente podrá permanecer ahí por un periodo de tiempo considerable. Este servicio, además de indispensable, se convierte en un factor de decisión al momento de considerar salir de casa para llevar al perro de paseo. Sobre todo los fines de semana, cuando las familias aprovechan para realizar actividades recreativas y convivir. Con la tecnología disponible, esto es decisión de cada parque, en algunos parques funciona así, en otros no, se pueden instalar dispositivos de acceso a los baños con máquinas de monedas para cobrar un precio simbólico por el servicio, pero que este cobro permita que el espacio esté limpio y mantenido a través de contratar a personas específicamente para esta tarea. Pasemos a la estrategia o fórmula de sostenibilidad número 5 para los parques caninos y esto es el patrocinio dentro del parque. Un parque canino bien diseñado, que esté limpio y con suficiente espacio para que los perros puedan jugar y correr, siempre será un lugar muy visitado, con el potencial, obviamente, de convertirse en un espacio mucho más atractivo cuando haya una adecuada programación de actividades. En el momento en que este flujo de gente se consolida por la programación, el parque se vuelve un atractivo para las empresas que ofrecen productos y servicios para los perros, es decir, para patrocinadores. Y finalmente, la estrategia número 6... Servicio de cafetería o restaurante. La cafetería es otro servicio que también se puede ofrecer dentro de un parque canino porque la venta de snacks, de bebidas y hasta postres puede ser algo que la gente pueda querer para permanecer mucho más en el tiempo. Este servicio también puede promover la convivencia con los visitantes. Hagamos una reflexión final utilizando los puntos principales del contenido de este episodio y es que los parques caninos son atracciones o amenidades relativamente nuevas en los parques de América Latina. Existe un mercado enorme y de un crecimiento exponencial para todos aquellos que quieran explorar el poder colocar un parque canino en su ciudad. Hay además antecedentes y metodologías para el diseño, construcción y operación de estos espacios en nuestra región y finalmente existen muchas formas creativas en las cuales te puedes apoyar para generar contenido, programación y economía dentro de un parque canino. Agradezco nuevamente a Roberto Roman por compartirnos toda su experiencia y conocimiento en este tema. Aprovecho para dejarte su correo por si quieres preguntarle cualquier duda sobre los parques caninos. Estoy seguro que estará feliz de poder platicar contigo. Su correo es roberto roberto.parquesdemexico.org. Hoy te quiero hacer nuevamente la invitación para unirte a la membresía ANPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en nuestra industria en toda América Latina. Visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión ANPR vas a poder acceder a muchos productos educativos gratuitos como nuestro Podcast Parques, la revista el webinar, el blog y muchísimas cosas que tenemos para ti, que cada semana también las estamos actualizando. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que tenemos preparado para ti. También comentarte que Podcast Parques está en los reproductores de podcasts más populares en el mundo. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle de los episodios que tenemos preparados para ti. Nuevamente, gracias, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast parks